0: Tem uma história que me convenceu e que eu uso como ferramenta sempre. A sugestão de fazer todos os dias uma lista das seis coisas mais importantes a serem executadas no dia seguinte. Esse é o podcast do Livro Milagres que Acontecem. E eu sou Anidla Alons e sou diretora de vendas uma multinacional que trabalha com cosméticos e sou também bibliotecária de uma universidade pública. Eu acredito tanto nisso, nas leituras, nas informações, no conhecimento que a gente pode adquirir através dos livros de, de leitura, com exemplos, que a gente confronta então com a nossa opinião, com a nossa experiência, com a nossa intuição. Então, tem outras ideias para tomar decisões e agir sempre confrontando então teoria e prática bom esse é o capítulo 10 e é o 11 primeiro episódio o nome do capítulo é a lista de 35 mil dólares eu ouvi essa sugestão numa história que eu na verdade conheci no início da minha carreira de vendas tá mas isso influenciou a minha maneira de trabalhar sempre o tema é a administração do tempo. A história envolve um expert em liderança eficaz e um presidente de uma empresa que estava começando na época. O consultor, né, o expert em liderança, chamou o gerente e disse eu posso aumentar a eficiência e o volume das vendas do seu executivo se você me permitir passar 15 minutos com cada um deles. E o empresário perguntou, e quanto isso vai me custar? E o expert disse, nada, desde que... Uh, daqui a três meses você pode me enviar um cheque no valor que você achar que eu mereço bom o empresário concordou e então o expert passou 15 minutos com cada executivo da jovem empresa de aço e pediu a eles que fizessem uma tarefa muito simples que todos os dias no final da tarde durante os próximos três meses que cada executivo deveria fazer a lista das seis coisas mais importantes a serem realizadas no dia seguinte e, finalmente, deveriam colocá-las né, e, e citar os itens por ordem de importância. Que a cada manhã começasse o primeiro item da lista e fosse riscando quando tivesse terminado. Trabalhe apenas no que está na lista de seis itens. Se não conseguir terminar uma tarefa, coloque-a como primeiro lugar na lista do dia seguinte. Ao final de três meses, a eficiência de vendas seus executivos era tanta que ele enviou um cheque de 35 mil dólares. Imagine você. Essa história me convenceu tanto porque, de fato, parece ser muito real. Porque é muito fácil dar, dar voltas no nosso dia todo ocupado, olhando para mil coisas importantes, sem saber o que fazer e como começar. E a lista resolveu isso para mim. Força, força você a decidir que tarefas são realmente mais importantes e por isso é preciso manter uma, uma lista curta e viável. Não adianta você colocar 17 coisas a ser feita, não é? Até porque não há possibilidade de fazer tudo isso. 6 é uma quantidade facilmente administrável. E se você chegar a um ponto de fazer com facilidade, avalie-se, então, não pode ser colocar mais atividades, né? O que é mais importante? Passar pela experiência física de escrever essa lista num papel que é fácil ter uma lista em mente ignorar ou adiar algumas das coisas que desejo, mas quando ela está na lista ela é real. Frequentemente eu percebo que eu estou tão ocupado que eu não tenho tempo de recorrer à minha lista, mas quando à tarde eu olho para ela descubro que geralmente cumpri mais do que seis coisas. Penso que é porque ao sentar e escrever as tarefas eu já reforço o meu subconsciente para trabalhar em direção a essas metas diárias. Outro ponto-chave na organização do meu dia-a-dia -dia no trabalho é organizar a minha escrivaninha. Eu detesto trabalhar numa mesa atolada, portanto, todas as noites eu organizo o meu trabalho. Coloco os projetos terminados em uma pasta, trabalho em processos de outra, materiais sendo revisados em outra parte. Assim eu termino cada dia de trabalho com a mesa limpa. E quando eu chego no dia seguinte, meu escritório está limpo. Quando eu chego no escritório, a minha secretária já organizou as pastas conforme a minha lista. E eu começo a trabalhar item por item. Em vez de embaralhar tudo e escolher as coisas boas. Aquelas que a gente gosta de fazer e são mais fáceis. Eu começo pelo que está no topo da lista. Não importa o que é. Mesmo que leve duas horas para encontrar respostas para as questões daquele, daquele item que está no topo da lista, eu não passo para o próximo item até que eu tenha terminado. E o que me parece é que pessoas ineficientes realmente ficam, passam o dia todo preocupando-se com coisas que deveriam simplesmente ir em frente e fazer. E isso às vezes acontece porque as pessoas não querem errar ou parecerem tolos. Mas lembre-se que se você não errar, você nunca vai ter sucesso. Outra coisa que faço é manter, uh, é assistir, ouvir vídeos enquanto estou me vestindo, porque... Facilita muito e otimiza o tempo. Eu se... Parece que eu sempre tive essa consciência para poder otimizar o tempo. Porque há apenas 24 horas no dia e durante toda a minha vida procurei tirar o melhor proveito dessas horas. Além de que eu ouvi alguém dizer uma vez que se eu acordar mais cedo, três dias por semana, eu posso ganhar um dia extra. E eu pensei sobre isso e disse a mim mesmo. Eu vou acordar às 5 da manhã e terei 8 dias na semana. Isso era tudo que eu estava procurando. Então eu concluí que se eu me levantar cedo seis vezes por semana, eu teria nove dias. Também então, descobri o quanto eu conseguia fazer naquelas primeiras horas da manhã quando não havia telefonemas e interrupções era um silêncio. E foi quando eu descobri o quanto eu gostava da semana de nove dias e foi que eu resolvi fundar o clube das cinco horas. E eu convidei todas as pessoas que eu conhecia para se levantarem às cinco da manhã. Muitas pessoas da Mary Kay mesmo aceitaram fazer. Claro que eu sei que tem muitas pessoas que não funcionam bem de manhã, mas eu sempre estendo o convite. Nas minhas palestras e discursos eu sempre falo dessa lista dos 35 mil dólares, que é a lista das seis coisas mais importantes da minha rotina madrugadora. Quando se acorda cedo assim, algumas vezes é difícil começar. Por isso que eu sugiro que ao se levantar a mulher se arrume para o resto do dia. Isso é muito importante para mulheres que não vão ao escritório, mas que em vez disso trabalham em casa. Arrumar-se, vestir-se, maquiar-se, levantam o ânimo e as colocam no estado de espírito de mulher de negócios. Quando uma mulher está bem arrumada, ela sente-se bem e como resultado, ela vai trabalhar bem. Uma vez vestida, a primeira coisa a fazer é começar com sua lista das seis coisas mais importantes. Comece pelo número 1 um e não adie. Todo mundo tem pequenas tarefas facilmente evitáveis. E para muitas consultoras, uma dessas tarefas é telefonar para os cartões e para os seus contatos. Especialmente os contatos dos cartões cor-de-rosa, que são a cópia dos pedidos. E é um elemento essencial do nosso programa de satisfação. Duas semanas após a venda, a consultora deve telefonar a cliente para certificar-se de que ela está feliz com a sua compra. A consultora deve fazer perguntas como Está usando seus produtos? De cuidados com a pele? Você tem alguma pergunta a fazer? Você está obtendo excelentes resultados? Esse é um telefonema de atendimento de prestação de serviço e significa mostrar a cliente que nós nos importamos com ela. Companhias que vendem cosméticos em lojas não telefonam aos seus clientes e esse contato nos ajuda a reforçar o nosso nível incomparável de serviço. Com frequência, uma cliente precisa ser instruída mais de uma vez sobre o uso apropriado de um produto específico em outras raras ocasiões a consultora precisa trocar um produto e, e mais ainda raramente reembolsar uma cliente mas enfim isso pode acontecer qualquer que seja a situação qual sabemos quando sabemos qual a preocupação de uma cliente podemos fazer alguma coisa para ajudá-la os telefonemas de pós-venda são importantíssimos e deveriam estar no topo das prioridades de todas as consultoras acontece que essa é uma das tarefas que as pessoas tendem a evitar por medo de serem rejeitadas. É fácil ter medo dessa tarefa se pensar que alguém vai dizer eu não estou com tempo para falar com você, ou pior. Pior ainda, não gostei dos produtos que você me vendeu, mas esse medo é infundado. Uma vez que a consultora de beleza faz dois ou três telefonemas e obtém respostas entusiásticas e positivas de seus clientes, ela vai começar a gostar e ter vontade de fazer os telefonemas. Com frequência digo às consultoras e diretoras, você é o único chefe que tem. E espero que seja o chefe mais exigente que puder. Se você realmente deseja ter sucesso no seu negócio, tem que determinar um horário para si mesma. O que nós descobrimos? Que se uma consultora passa tanto tempo com o seu negócio, quanto passaria se estivesse num escritório, ela faz com facilidade duas vezes mais dinheiro do que receberia numa empresa. Nós temos consultoras que comprovam esse fato todos os dias. O tempo é um dos mais preciosos recursos de um profissional de venda. A maneira como o tempo é medido pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Um excelente exemplo é o de nossas consultoras, que vivem em uma área rural com uma população pequena e essa pequena população parecia ser um limite para suas vendas, mas nossas consultoras fazem o quê? Agendam a reunião num raio de 150 km ao redor da sua casa. Ela faz isso por ter uma administração de tempo excelente. Por exemplo, quando organiza uma reunião a 100 km de distância, agenda outras na vizinhança no mesmo dia e, desse modo, não perde tempo nem dinheiro viajando para uma simples reunião.